0: אקספליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים של machine learning ב-AI שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על נושא ככה מאוד מעניין, מתמטיקה ככה כבדה למי שאוהב, מי שפחות ננסה להנגיש את זה לרמה היותר פשוטה, ונדבר היום עם חגי מירון. שלום חגי, מה שלומך? הלאה, הכל טוב, שמח להיות פה. שמח שהגעת, שמחים שהגעת, אורי בהתחלה. בוא תציג את עצמך. מי אתה ולמה אתה ומה אתה?
1: אני חוקר ב-NVIDIA, יש לנו מחלקת מחקר גדולה בכל העולם, עם מסניף גדול בארץ, וחוץ מזה אני מתחיל להיות חבר סגל בעוד כמה חודשים בטכניון, בהחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, ואני חוקר רשתות על גרפים, זה בעיקר מה שאני מתעסק
0: איתו. מגניב, מעניין מאוד, אז בואו ככה לטובת המאזינים, קודם כל, מה זה גרפים ברמה המתמטית? תמיד במתמטיקה אומרים, אוקיי, אבל מה אפשר לעשות עם זה? אז מה אפשר לעשות עם זה בחיים האמיתיים?
1: אוקיי, שאלות טובות. דבר ראשון, גרף זה אובייקט מתמטי יחסית בסיסי, הוא מורכב מאוסף של קודקודים, ואוסף של קשתות ביניהם. וזה נושא שיש תורה שלמה במתמטיקה שמתעסקת בלחקור כל מיני תכונות של האובייקטים האלה.
0: אני אוסיף רק על דבריך את המושג ממושקל, כי זה רלוונטי גם לחיים האמיתיים. לפעמים לקודקוד יש אינפורמציה נוספת, איזשהו וקטור, פיצ'ר וקטור מידע, ולפעמים גם על קשת יש מידע, לפעמים אין, נכון?
1: נכון מאוד, נכון מאוד. זה יכול להיות גרף שהוא, אנחנו קוראים לזה קומבינטורי לגמרי, זאת אומרת שיש רק קשתות ואין מידע, יש קשת או אין קשת, ויכול להיות איזה פיצ'ר וקטור שמותאם לכל אחד מהקודקודים והקשתות. תכף אנחנו נראה בעצם בעולם האמיתי גרפים הם, 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 הם אובייקטים שאפשר לייצג איתם הרבה דברים חשובים. אז זה מתחיל ממולקולות, אוסף של אטומים עם איזשהם חיבורים אטומיים ביניהם. במקרה הזה אפשר להגיד את סוג האטום לקודד כאיזשהו פיצ'ר של קודקוד, נכון? או את סוג הבונד בין האטומים כאיזשהו פיצ'ר של הקשת. אבל למעשה גרפים יכולים לייצג המון המון דברים, למשל רשתות חברתיות שבהן כל אובייקט הוא... נורד וקשרים חברתיים, הקשתות ביניהם. אנשים משתמשים בזה בשביל לייצג רשתות של טראפיק, למשל, כן? כדי להבין איך כבישים מתנהגים.
0: מאיפה כדאי לנסוע כשיש עבודות של הרכבת? תקלה, למשל?
1: נניח, נניח. אנחנו מכירים האלגוריתמים של שורטס פאס וכאלה דברים אה, אה, ממדעי המחשב הקלאסיים, אבל יש כל מיני בעיות שאפשר ללמוד, איך לפתור יותר טוב בשביל התפלגויות מסוימות של דאטה. והיכולת לייצג באמצעות גרפים דברים, זה בעצם ממשיך לכל מיני דברים שאולי אנשים פחות מכירים, אז למשל, אנשים אוהבים בקומפיוטר וויזיין לייצג סצנות ותמונות, כן, כל אובייקט בתמונה הוא יהיה איזשהו קודקוד, הקשרים ביניהם יהיו בעצם פשטות, ואז אפשר לעשות איזשהו ריזנינג יותר ברמה סמנטית על, על מה שקורה בתמונה, לשאול שאלות וכולי, ואולי קצת טיפה פרסומת עצמית, אנחנו השתמשנו בייצוג של רשת נוירונים כגרף, כן, אפשר להסתכל על רשת כמו רזנט למשל, כגרף, ובנינו רשת של גרפים שעובדת על זה כדי לעשות כל מיני דברים, ספציפית עשינו את זה בשביל, ל-Federted Learning, אז יהיה לינק למי שרוצה להסתכל, אני חושב שזה די חמוד. בקיצור, גרפים זה דבר גם מעניין מתמטית וגם סופר שימושי. כדי לייצג אה,
0: דברים בעולם האמיתי. מגניב. אז בוא רגע נדבר על איזה משימות, זאת אומרת, דיברנו על איזה דאטאבייסים יש, עכשיו מה, מה נרצה, איזה פרדיקציה נרצה, או איזה משימות אנחנו רוצים לפתור על גרפים, לדוגמה. אז יש אה,
1: בעצם שלושה פרוטוטייפים של משימות כאלה. הדבר הראשון ואולי הכי מתבקש זה משימות קלסיפיקציה או regression אה, על הגרף כולו. נותן דוגמה, אני לוקח מולקולה ואני רוצה לדעת האם היא אה, רעילה אז הדבר הזה הוא Output שקשור לכל הגוף, זה סוג אחד של משימות. הסוג השני מוציא לי Output קצת יותר עשיר, קצת יותר Structure, שם יש לי Output לכל אחד מה-Nodes. אז דוגמה די נפוצה יכולה להיות רשת חברתית, שאני מכניס לתוך הרשת שלי ואני רוצה שב�-Output יצא לי איזשהו מאפיין של כל אחד מהאנשים ברשת. זה יכול להיות גיל, זה יכול להיות כמה הוא רוצה לקנות איזשהו מוצר, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים. אז זה הסוג השני, אני בעצם מוציא מספר לכל קודקוד. הסוג השלישי, הוא דומה לזה, הוא אומר, אני רוצה להוציא מספר לכל קשת. הדבר הזה שימושי לכל מיני דברים מעניינים. למשל, אם יש לי גרף ואני לא בטוח שיש לי את כל הקשתות בתוכו, אני יכול לשאול האם קשת מסוימת היא שייכת לגרף או לא. דבר כזה יכול להיות שימושי כדי להציע חברים חדשים ברשתות חברתיות למשל. דוגמה אחרת, אולי קצת פחות מוכרת, זה רשתות של אינטראקציה בין אה, תרופות, שבהן יש לי, כל קודקוד הוא תרופה, והאינטראקציות הן מיוצגות על ידי הקשתות, ואני יכול לשאול על זוג של קודקודים, סוג של תרופות, שלא בדקתי עליהם, האם אני צופה שתהיה אינטראקציה או לא. הדבר הזה בעצם יכול לחסוך הרבה ניסויים וכל מיני דברים, וזה גם כן משהו שאנשים עושים היום דעה. שלושה סוגי משימות, prediction
0: כללי, per note וper edge, ואפשר גם כמובן לשלב אותם ביחד. אוקיי, okay, מעולה. עכשיו הבנו קצת את הדייטאבייס, הבנו את המשימה, עכשיו קצת בואו בוא ניכנס לדבר המעניין, איך פותרים את המשימה. זאת אומרת, בעולמות היותר קלאסיים של תמונה, או time serious, אנחנו לרוב עושים קונבולוציה, נכון? קונבולוציה זו פעולה שהוכיחה עצמה מאוד מאוד חזק, בטח בעולם הוויז'ן כבר הרבה שנים, עוד לפני מהפכת הלמידה עמוקה, אגב, זה פשוט משהו מקומי, עושה לך איזה ממוצע משוקלל של הפיקסל והסביבה שלו, עם מעט מאוד דרגות חופש, משקלים נלמדים, זה, זה עובד יפה. בגרף, תקן אותי, אי אפשר לעשות את זה, נכון? אז מה כן, כאילו, אפשר?
1: זאת שאלה ממש טובה. אני חושב שהשאלה הבסיסית של כל התחום הזה, זה מה זה GNN טוב. זאת אומרת, איך מגדירים בכלל את הדבר הזה? ובניגוד לדומיינים אחרים, כמו, לא יודע, תמונות, שבהם אנחנו מה אנחנו צריכים לעשות, כמובן שאפשר לשפר עוד וכל מיני, אבל אנחנו פחות או יותר יודעים מה ב-reignbox, בגרפים זה לא המצב. אז באמת אני רוצה אולי להתחיל מהאפשרות הנאיבית ביותר. בואו ניקח את הגרף, בואו נחשוב איך אנחנו מייצגים כבר איזשהו גרף במחשב, לא אנחנו בדרך כלל מייצגים אותו על ידי משהו שנקרא מטריצת שכניות. אם uh, הגרף שלי הוא גרף של עשרה uh, קודקודים, אז הגרף ייוצג על ידי מטריצה שהיא בגודל עשר כפול עשר, ה... ij יש לי את הקשר, או האין קשר, בין הקודקוד ה-i לקודקוד ה-j. זה מנהל מטריצה כזאת שהיא פשוט מקודדת.
0: אם קיימת קשת או לא קיימת קשת, או מה, לא יודע, מה העוצמה של הקשת, אם היא ממושקלת, בין קודקוד ה-j. או פיצ'רים, אז אני
1: מתפסק ממד של פיצ'רים וכל העסק הזה. אז אולי האפשרות הנאיבית ביותר להפעיל דיפ-לרנינג על גרפים, תהיה לקחת את המטריצה הזאת, לעשות לה פלאטנינג בפייטורג' ולהפעיל עליה ל-MLP. אז הדבר הזה, דבר ראשון, הוא עובד, אפשר לעשות
0: את זה. כן, זה הדבר הטריוויאלי המתבקש, אבל אני אומר, או MLP או לא להפוך אותה לפלאטן כמטריצה לעשות לקונבולוציה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. נכון, אבל כדי להבין, אם הדברים האלה
1: הם הגיוניים, צריך להבין משהו בייצוג של הגרפים. מטריצת ה-adgesency היא לא יחידה, היא בעצם מצויה בסדר שאני נותן לקודקודים, וברוב מוחלט של הגרפים, הסדר הזה הוא סדר די אמיטררי, אין לי איזה
0: סדר קנוני שאני יכול ללכת לפיו. כן, כי אני ככה אחדד את מה שאתה אומר, אתה אומר, יש לי גרף, אני מייצג אותו בשיטה שאמרת כמטריצה, אבל אני יכול לייצג אותו עם המטריצה, המטריצה הזו, זה בדיוק אותו גרף, אבל המטריצות הן שונות, זה, זה, זו האמירה.
1: בדיוק, מבחינת ה-MLP הוא יראה שני אינסטנסים שונים, אבל מבחינתנו זה אותו דבר. אז סתם לדוגמה, עזבו למידה, תחשבו רגע רק אה, לזכור בעל פה input וoutput pairs כאלה, כן? ולמוריזציה mm -hmm. מה שנקרא. MLP צריך לזכור את כל הסידורים השונים של המטריצות האלה. זאת אומרת שעל כל גרף, להגיד גרף בגודל 100, שזה לא גרף גדול, יהיה לי 100 עצרת, שזה מספר עצום, אה, של סידורים שונים. וזה מאוד 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 יקשה עלינו. אז MLP זה כנראה לא רעיון טוב.
0: עכשיו בואו נעבור אה, להצעה השנייה. MLP או CNN לא רעיון טוב לעשות על המטריצה, על הייצוג הזה לפחות, כן? ואני נכון. גם, יוס... לא יודע אם זה מה שאתה התכוונת להגיד, אבל רק עוד איזו אמירה גם בעיניי מעניינת, אפשרות אחרת זה לא להפוך את זה למטריצה, אפשרות אחרת זה לשרטט את הגרף ולהתייחס לתמונה. לא, לא יודע אם זה מה שרצית להגיד. אז רציתי להגיד גם את זה,
1: אבל רציתי להגיד עוד משהו קטן לגבי CNN. ב-CNN יש קצת איזה מבנה שנכנס, נכון? אני יודע שתמונות, אנחנו רוצים לעבד אותה אבל בעצם בטרנסלציות זו פעולה שלא כל כך עושה שכל על מטריצת ה-JS&C, נכון? זה משהו שאנחנו לא באמת מתעניינים בו. אז אני כאילו משתמש בכלי בשביל לפתור בעיה אחת כדי לפתור בעיה אחרת שונה לכך. עכשיו, כדי לייצג את הגרף באמצעות תמונה, כמו שאתה מציע, אפשר לעשות את זה, ולהשתמש אז ב-CNN על זה. אבל אני טוען שזה גם כן רעיון לא כזה טוב, לא שלא ניסו את זה, יש מאמרים שעשו את זה. הבעיה שם היא שיש הרבה מאוד דרכים לצייר גרף, ואז ניתן לנו עוד איזה אמביגיוטי שאנחנו צריכים להתמודד איתו. תחשבו שכל ציון של גרף, רוטציה שלו תיתן לנו סיור אחר.
0: שזאת הבעיה. הייצוג הוא, הייצוג הוא לא חד חד נהרגי. יש לנו ייצוגים שונים מאותו אובייקט. כן. <אז> סבבה, אז הבנו את הבייסיק, הבנו למה השיטה רגילה לא עובדת, אז עכשיו באמת, השאלה המעניינת היא מה כן עושים, מה כן עובד, מה כן נהוג לעשות. נכון, נכון,
1: נכון, וזה בעצם, כמו שאמרתי, זאת השאלה המרכזית בתחום, והדרך שבה אני אוהב להציג את זה, היא שכל קבוצה שהציעה איזה GNM, גרף מול הנטוורק, באה מהמקום הזה של קונבולוציות, זה דבר סופר... שעובד סופר טוב על תמונות, ואיך אנחנו יכולים להכליל את הרעיון הזה בגרפים. ובעצם אנשים באו עם שלוש אפשרויות של לעשות את זה. שלושה... תושע... רגישות. כן. אנחנו ננסה לסקור אותן יחסית בזליזות, ולהבין ככה את האסנס של כל אחד מהם. הדבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו, זה אולי הסוג הרשתות שהוא הכי פופולרי היום. ‫זה נקרא message passing, ב-onnetwork, ‫או בעברית זה רשתות ‫שמעבירות מסרים או הודעות, ‫והרעיון של הקונבולוציה ‫שהיה לאנשים האלה בראש ‫הוא הרעיון הבא. ‫מה זה קונבולוציה? ‫קונבולוציה זה בעצם פילטר קבוע ‫שאני עובר איתו מקום-מקום ‫בתוך התמונה שלי ‫או הסיגנל שלי ‫ומפעיל אותו באותה צורה. ‫אז החברה של המסג פאסינג אמרו, ‫אני רוצה גם כן, ‫אני רוצה פעולות לוקאליות, ‫שעושות אותו דבר ‫בכל אחד מה... אובייקטים שלי, שבעצם זה קודקודים. הבעיה היא שבתמונה למשל, אם אני מסתכל על השכנים שלי, יש לי שכן למעלה, יש לי שכן בצד, ויש לי שכן משמאל באלכסון, כל אחד מהם מזוהה בצורה יחידה. בגרפים, בדרך כלל, אין לי את הדבר הזה. אז כל השכנים, בעצם צריך להשתמש בהם באותה צורה, או להתייחס אליהם לאופן צורך.
0: כן, אתה אומר לפיקסל, ברור מי הם שמונת השכנים שלו, וגם ברור eh, מה המרחק, הימין השמאלה למעלה זה מרחק שלך, האלכסון זה מרחק כזה. אתה אומר בגרף, אני יודע מי השכנים, אבל אין לי פה מי קרוב יותר מי קרוב פחות. אין את המושג הזה. נכון מאוד. אז אני
1: אצטרך לנוון טיפה את פעולת הקונבולוציה כדי לקבל מה שנקרא קונבולוציה על גרף, או ההגדרה הראשונה שיש לנו בעצם בקונבולוציה על גרף. ומה שאני עושה, זה את הדבר הבא. לכל קודקוד אמרנו שיש לו פיצ'ר וקטור ואני רוצה לעדכן אותו בצעד מלמד אז מה שאני עושה זה לוקח איזושהי אגרגציה של כל השכנים שלי, למשל סוכן אותם ביחד, מקבל איזשהו ייצוג או פיצ'ר של הסביבה שלי בגרף ומפעיל עליה איזושהי טרנספורמציה מלמדת, למשל mlp
0: רק תרשה לי, אני ככה אפרט, כשאתה אומר אגרגרציה, אתה אומר איזושהי פעולה ש, שאין חשיבות לסדר, שאם הייתי מסדר את הקולקודים אחרת, זה היה עושה אותו דבר, למשל לסכום אותם, למשל להכפיל אותם, למשל מהמקסיום, משהו... נכון מאוד. יש
1: הרבה אפשרויות, ואחד הוויכוחים הלא פתורים בקהילה, זה איזו אגרגרציה תרומה
0: בשבילו. <laughs> כמו תמיד.
1: כן. <laughs> אוקיי, okay, אז בעצם הגדרנו message passing neural networks, למה קוראים לזה message passing? האמירה בעצם היא שכל שכן שולח הודעה על הקודקוד המרכזי וככה הוא מעדכן את הייצוג שלו. בדרך כלל מפעילים כמה שכבות כאלה, זאת אומרת שכל קודקוד רואה שכנים עד לאיזה עומק K בתוך הגרף.
0: זה נותן לי. שזה מקביל, שזה, שזה מקביל לגודל הקרנל בקונבולוציה מרחבית רגילה בעצם. כן, נכון, זה, זה מקביל
1: למה שכל פיקסל רואה אחרי שאני מפעיל כמה שלבות קונבולוציה. ואם אני רוצה לעשות עכשיו פרדיקציה על כל נוב בנפרד, אני יכול לעשות. ואם אני רוצה לקבל איזשהו פיצ'ר כללי לכל הגרף, אני פשוט סוכן את כולם ביחד. הוא מקבל פיצ'ר כללי על כל הגרף.
0: כל הדבר הזה גם באמת יהיה אינגווריאנטי לסדר, כמו של הציבור. ושאלה, שאלה, אתה אומר, המציאו פה איזו פעולה מתמטית חדשה שאוהבת את הגרף, הכניסה שלה זה הגרף כולו, והמוצא שלה זה גם הגרף כולו בדיוק באותו מבנה, בדיוק באותו... נכון? אותו מספר קודקודים, אותם קשתות. נכון. כאילו התוצאה של הפעולה הזאת.
1: תלוי בעצם בטאסק שאני רוצה לפתור, ה-output הוא יהיה או global feature לכל הגרף, או feature לכל node בנפרד, או
0: לכל h בנפרד. אתה יכול לעשות עוד שכבות במילים אחרות, אבל השכבה הזאת, הפעולה הזאת, מקבלת גרף, מחזירה גרף, שזה אגב ממש דומה לקונבולוציה, מקבלת תמונה, מחזירה תמונה. נכון אוקיי, מעולה, אז הדבר הזה נקרא message pass. message
1: וזה אפשר להגיד הדבר הפופולרי ביותר, אם אתה עכשיו נכנס לתחום, רוצה להפעיל GNN, זה מה שאתה תיקח. אם יהיה לנו טיפה זמן, אנחנו נראה שהרשתות האלה, יש להן הרבה דברים טובים, אבל יש להן גם מגבלות די חמורות, והמחקר הנוכחי ב-GNN מתעסק הרבה באיך לפתור את המגבלות האלה. יכול להיות שזה יבוא באיזה פרק מתקדם יותר ולא בפרק הזה.
0: אני אוקיי, okay, אז עכשיו
1: אולי זה שלב טוב לעבור לדרך אחרת להכליל קונבולוציה, מתמונות לגרפים. הדרך הזאת היא טיפה ליותר אה, עם פרטים מתמטיים, אני אנסה לעשות את זה לא כבד, אה, ומי שרוצה לדבר על זה אני תמיד שמח. אז בעצם, תכונה אחת שאנחנו יודעים על קונבולוציות, ומשתמשים בה בצורה מאוד ככה טובה, זה שקונבולוציות במרחב התדר הן הופכות להיות סתם מכפלה. נכון? יש את משפט הקונבולוציה המפורסם, לומדים בקורס ראשון באלגוריתמים בדרך כלל. Ee, בשפה של אלגברה לינארית, מה שהדבר הזה אומר, זה שאם אני לוקח את מטריצת הקונבולוציה, קונבולוציה זה טרנספורמציה לינארית מסוימת, אם אני לוקח אותה, אני עושה לה פירוק, לווקטורים עצמיים, אז טרנספור זה מה שמלחסן אותה. זה טרנפור פוריה, כן, הוקטורים, הפונקציות העצמיות, הם פונקציות פוריה. אוקיי, אז קיבלנו בעצם מהמשפט הזה, איזה דרך אחרת, חדשה, להגדיר מה זה קונבולוציה. קונבולוציה זה דבר שהוא אלכסוני בטדר. אני חושב שאני משלמד סגנל פרוססינג אולי ככה יעשה יותר איזה סדר בראש, תמיד תגיד אם באמת תוסיף איזה משהו
0: על זה. קודם כל הייתי אומר דבר אולי יותר בסיסי, זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו רוצים לעשות קונבולוציה בגרף, אנחנו יודעים שבמרחב האוקלידי הרגיל שלנו אפשר לחשב קונבולוציה על ידי הפעלת טרנספורם ושם פשוט לעשות מכפלה. אז אני שואל את השאלה, אז מה זה לעשות טרנספורם בגרפים? אז מה התשובה פה? נכון, מעולה, אז
1: באמת אנחנו לוקחים את ההגדרה הזאתי, משהו שהוא אלכסוני בתדר ומעבירים את זה לדומיין של גרפים ואז צריך לשאול מה זה תדר בגרפים, מה זה טרנספורם פוריה בגרפים בדיוק כמו שתמיר שם. לשמחתנו הרבה, הנתמטיקאים עבדו על הדבר הזה ויודעים להגדיר טרנספורם לגרפים. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק לאיך מגדירים את זה, זה יפה ואלגנטי, אבל כנראה לא לפה, אבל הרעיון הוא ‫טרנספורמציה ליניארית ‫שנקראת על הפלסיאן של הגרף. ‫הפירוק של הלפלסיאן הזה ‫לווקטורים עצמיים, ‫אפשר להגדיר אותו ‫כטרנספורם פוריה של הגרף.
0: אז, אז בוא באמת, ל, ל, אולי למתמטיקה לא ניכנס, אבל בסוף אנחנו כולנו אנשי קוד ואנשי פרקטיקה. בוא, אני עכשיו רוצה לממש קוד שעושה לפלסיאן על גרף. מה אני עושה? מה, מה, מה האבן יסוד ש, שקורית שם? זה ממש פשוט, זה ממש פשוט, זו שאלה
1: טובה. יש לי בדרך כלל את המטריצת ה-JS&C, השכנויות שלי, מטריצה NLM. על הפלסיאן יהיה פשוט מטריצה שקוראים לה D. D זה מטריצה שיש לה לאלכסון את הדרגה של כל קודקוד. פחות השכנויות,
0: כן? פשוט d פחות a. D, d, זה, d זה מטריצה אלכסונית שאומרת קודקוד קוד, קוד כמה שכנים יש לו, וa אותה מטריצה שמייצגת את ה... מ, מי של מי, אוקיי. אוקיי. <אז> okay. בוא ננסה לחשוב מה הדבר הזה אומר. אם אני לוקח איזושהי
1: פונקציה על הקודקודים ומפעיל עליה את הטרנספורמציה הזאת, אז זה אומר, אני מכפיל את עצמי בדרגה שלי, ומחסר את הערך של כל השכנים.
0: הבנתי, זאת אומרת, אני קודקוד, יש לי 17 שכנים, אז אני עושה 17, פחות. מספר השכנים של כל אחד מה-17 שכנים שלי, אמרתי נכון? לא מספר השכנים,
1: אלא הערך של הפונקציה על כל שכן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז אפשר לחשוב על זה כאל סוג של לפלסיאן. הוא בודק את ההבדל ביני לבין השכנים שלי, או לבין הסביבה שלי, וזה בדיוק כמו שלפלסיאן אוקלימפי גם
0: <laughs> עושה. כן, לפלסיאן באמת בעולם התמונה קל להסביר את זה, לפלסיאן הוא, הוא מחדד לי את התמונה. אז אתה, איך הוא מחדד, הוא עושה בעצם איזשהו סוג של, אני אומר את זה ככה בנפנוף ידיים, קצת איזשהו הפרש בין מי אתה לבין, אני מגביר אותך ומקטין את השכנים שלך, ואז מדגיש את הקונטורים בתמונה, מדגיש את המחדד יותר את זה. אתה נכון, אומר, אותו דבר נכון, נכון. בגר, בגרף, קודקוד קוד, קוד, קוד עושים את זה, איך הוא לעומת השכנים שלו. אז זה אבן יסוד, נכון? זו הפעולה הבסיסית, שבעצם זה על הפלסיאן, על הגרף. אם יש לנו את זה, אז גם אפשר, בדומה למרחב האוקלידי יש לנו את זה, אז בדומה לה, להגדרת הקונבולוציה, עשינו נעשה מכפלה. זו קונבולוציה בגרף המקורי, במשמור הספטיאלי. אמרתי נכון פחות או יותר.
1: אמרת נכון, אני רק אדייק דבר אחד קטן. מה הפרמטרים הנלמדים בתוך כל העסק הזה? אז האלכסון, נכון, אנחנו לומדים אה, אה, טרנספורמציה שאנחנו יודעים שהיא צריכה להיות אלכסונית. ומישור התדר זה אומר שאני הולך... לקחת איזושהי, ללמוד פרמטרים על אלכסון של איזושהי מטריצה ולהצמיד אותה במטריצת וקטורים
0: עצביים שלנו. שזה כמו להגיד, אה... כמו ללמוד, מי יותר חשוב, מי פחות חשוב בשכנים שלי, של הקודקוד. אני
1: לא שזה... יודע אם הייתי אומר את זה דווקא ככה. הוקטורים העצביים של הפלסיאן, יש להם איזשהו יותר משמעות גלובלית מאשר לוקאלית. כמו שנחשוב על וקטורים, על טרנספור פוריה, על תמונה, נכון אנחנו יודעים שזה כל מיני תדרים בכל מיני כיוונים, כן. במקרה הדו-ממדי. אז גם בגרף זה פחות או יותר ככה. להגיד משהו לוקאלי מהספקטרום של הגרף, זה קצת
0: יותר מאתגר. אז איך אתה, ברמת האינטואיציה, המשקלים הנלמדים, מהם? יש פה משהו שאפשר להגיד ברמת האינטואיציה, או שזה אמורזי אז, מדי? כן, זה
1: הנחתה,
0: הנחתה והגברה של רכיבי תדר מסוימים. ומה זה, ומה זה רכיב תדר? מה אפשר להסביר את זה, אבל מה זה בגרף רכיב תדר? שאלה טובה,
1: ובעצם אם אנחנו נצייר קצת גרפים ונסתכל על הטרנספורם פוריה שלהם, אנחנו נראה שבדומה לתמונה יש אוסילציות עם תדרים הולכים וגדלים, שבעצם הפונקציות פוריה האלה מייצגות. אז כמו שיש לי תדר ממש כמו שבתמונה, אז גם בגרפים יש לי משהו מאוד מאוד דומה לזה. אנחנו נוסיף איזה לינק כדי שתראו דוגמה.
0: אוקיי, אוקיי, זה יהיה מעניין אני חושב. אוקיי, סבבה. אז אתה, אז אני ככה עושה איזשהו סיכום. אתה אומר, בעולם הגרפים ניסינו לקחת השראה מהקונבולוציה שעובדים טוב במרחב אוקלידי, עם המצאה אחת נחמדה זה message passing, המצאה שנייה זה spectral, שזה קצת לעשות מרד פוריאל גרף. מה עוד יש לנו? אז
1: יש עוד שתי שיטות שאני רוצה להזכיר. השיטה הראשונה היא מה שנקרא שיטות אקווויריאנטיות, נשמע קצת שמפוצץ, אבל לא, וזה עוד דרך להגדיר קונבולוציה. אז החבר'ה שעובדים בכיוון הזה אומרים, מה זה קונבולוציה? שימו לב שבכל אחד מהדברים שעשינו עד עכשיו, הגדרנו מה זה קונבולוציה, ואז ניסינו להעביר את זה לדומיין של גרפית. אנחנו עושים איזה החבר'ה האלה אומרים, קונבולוציה זה... טרנספורמציה שהיא לינארית והיא מתחלפת עם הזזות, הזזות של
0: התמונה. טרנסלציה, שזה דבר שאנחנו מכירים, מי שעובד עם תמונות אומר, יש לי תמונה של חתול בפינה שמאלית עליונה של התמונה, אני מעביר קונבולוציה, אני אקבל גם תמונה שגם שם בפינה שמאלית עליונה יש איזשהו חתול מפולטר, זאת אומרת, זה לא, מה שנקרא אינווריאנטי לטרנסלציה, להזזה.
1: נכון, אני רק אדייק טיפה, זה נקרא אקווויריאנטי. אז מה ההבדל בין אינווריאנטי לאקוויריאנטי? אינווריאנטי אומר שאם אני מפעיל איזושהי טרנספורמציה זה לא משנה את האאוטפוט. אקווויריאנטי אומר שאם אני משנה משהו בכניסה של המערכת אז גם האאוטפוט ישתנה באותה תומה. ולמעשה קונבולוציה זה אופרטור שהוא טרנסליישן אקווויריאנטי. נכון? אם אני מזיז את התמונה ומפעיל זה כמו להפעיל ולהזיז. הרבה פעמים מציירים גרמות כאלה. אוקיי, okay, אז מה, מה כל הקשר של הדבר הזה לגרפים בעצם? אז טרנסלציות זה משהו שאנחנו חושבים עליו כטרנספורמציות שאני לא רוצה לראות ב-CNN בעצם. בגרפים יש לי טרנספורמציות אחרות שאני רוצה להתעלם בהן. הטרנספורמציות האלה הן בדיוק הסידור מחדש של הקודקודים. אני רוצה להיות
0: עיוור לזה בעצם. מעניין מאוד מה שאתה אומר, אני אגיד את זה במילים שלי, ככה זה יכול לפעמים לעשות סדר גם למאזינים. אתה אומר, בעולם התמונה אני רוצה לזהות אם בתמונה שלי כלב או חתול, אבל אם הוא זז קצת ימינה או שמאלה, זה לא אמור להשפיע על ההחלטה שלי. זה עדיין כלב או זה עדיין חתול. ואתה אומר, בגרפים, אם יש לי גרף שמייצג את ה... לא יודע מה, את, את רשת האינטרנט, או איזה, לא משנה, איזושהי רשת שמייצגת מידע אמיתי, אם החלטתי לקרוא לקודקוד הזה אחד וזה שתיים וזה לא שלוש, או החלטתי לקרוא לו אחרת, זה לא אמור לשנות את התוצאה של הרשת. אני רוצה אינווריאנטיות לעניין הזה. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. אז זאת דוגמה פרטית, הייתי אומר, פרדיגמה כללית. מאוד יפה ו... ו... ושצוברת פופולריות בשנים האחרונות, לאיך אה, לתכנן רשתות בהתאם לטרנספורמציות שאנחנו לא מתעניינים בהן בדאטה. וזה גם תחום שאני עובר עליו. זה, זה תחום מרתק, הוא כולל גם שיקולים טכניים של תכנון אה, ואימפלמנטציה, גם של למידה וגם של אלגברה. כי השפה שאנחנו מדברים כאן זה שפה של תורת החבורות, הם מייצגו אצלי את הטרנספורמציות. ואנחנו יכולים להשתמש בכל מיני תוצאות מדהימות שאנשים עשו אפילו לפני מאה שנה או מאה חמישים שנה, תחום שנקרא Invariance ציוני. Uh, זה בקטנה למי שככה מתעניין ורוצה להסתכל, יש uh, ספר של מיכאל רונשטיין שנקרא Geometrics Deep Learning, הוא מדבר על הפרדיגמה הזאת. ספציפית לגרפים, ישבנו, וזאת עבודה של, שאני עשיתי בטכניון עם uh, עוד... Uh, חבורה של אנשים מוכשרים, וישבנו ואפיינו את השכבות הליניאריות האקווויריאנטיות לטרנספורמציות האלה של הגרפים. זה כולל קצת קומבינטוריקה וקצת אלגברה ליניארית, דברים די יפים, מי שמתעניין יכול להסתכל במאמר. בסופו של דבר הגענו לפרמטריזציה של, של השכבות האלה. אני רק אגיד במילה אחת, יש 15 דרגות חופש שם, זה לא ברור לאיפה ה-15 הזה תץ, כן? זה איזה מספר מזל כזה. כן, מאוד מוזר, ראינו את פעם ראשונה, חשבנו שהייתה איזו התגלות, אבל אנחנו מוכיחים למה זה, מי שמתעניין, שיסתכל במאמר, ומתאר איזושהי תופעה... אני
0: חושב מאוד אסתטי. חגי, שכנעת אותי לבוא לעשות אצלך דוקטורט, זה קודם כל. קדימה, נזמן. אבל אוקיי, אז לזה מן הסתם לא נוכל להיכנס לעומק, בטח לא, אז אנחנו עושים פה פרק סקירה. בואו ככה לקראת סיום, בואו נדבר על מושג אקספרסיביות. Uh, כן, כן, uh,
1: אז בעצם uh, אמרנו ש-Message-Pasic-Dural Networks הם הדבר הפופולרי היום, יש להם הרבה דברים טובים, הם uh, פשוטים, הם uh, סקיילביליים מאוד, אפשר להריץ את זה על רשתות גדולות, הבעיה העיקרית שלהם היא במשהו שנקרא אקספרסיביות, בואו ננסה להבין מה זה אקספרסיביות, באמת, כשאנחנו מדברים על uh, אוסף של פונקציות באופן כללי, אוסף של מודלים פרמטריים, אקספרסיביות זה מה, מנסה להבין מה מרחב הפונקציות שהמודל הפרמטרי הזה יכול לקרב. תוצאה מאוד ידועה, שרוב האנשים שמתעסקים בdeep learning יודעים, זה שMLPs הם אוניברסליים. מה זה אומר שהם אוניברסליים? אה, שכל פונקציה רציפה על קטע קומפקטי, אני יכול לקרב, טוב כרצוני, באמצעות MLB. זו תוצאה באקסקסיביות.
0: אני רק אגיד שהיה לנו על זה פרק, על הפילוסופיה של Deep Learning, שם באמת קצת התעמקנו בזה. זה, אני אגיד את האמירה הזאת אולי ברמה יותר אינטואטיבית, שתהיה ברורה יותר לאנשים, פחות מתמטית. אני אומר, יש לי בעיה, בבעיית Machine Learning, יש לי תמונה, אני צריך לזהות אם זה כלב או חתול, או יש לי, לא יודע מה, נתוני נדלן, אני צריך להעריך את, 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 את המחיר של הנדלן. עכשיו, יש איזושהי פונקציה תיאורטית אמיתית שכנראה יודעת לעשות את זה, שתיתן לה את הפיקסלים ותגיד כלב או חתול, תיאורטית. אנחנו לא חיים בתיאוריה, אנחנו חיים בברזלים, במחשבים, צריכים לכתוב איזשהו מודל שמקרב את הפונקציה התיאורטית הזאת, שהיא צודקת ב-100%, אנחנו נצדוק ב-99%. שאלה כמה אנחנו חולים בכלל? אם אנחנו רק לינאריים, כנראה שלא נצליח, כן? קשר לינארי בין... פיקסלים לבין חתול כלב, אז כמה נצליח, אז, אז, אז באמת התוצאה שאתה דיברת עליה אומרת, רשתות CNN יכולות לקרב, זה ככה בקצרה, אז בוא תמשיך. עברתי על זה, על MLPs, זה נכון שגם CNN'ים
1: יש להם את התכונה הזאתי תחת כל מיני דקות.
0: אוקיי, כן.
1: עכשיו, איך, איך הם, הם מגדירים אקספרסיביות לרשתות של גרפים? אפשר לדבר גם כן על פונקציות, אבל דרך יותר אינטואיטיבית היא לדבר על הפרדה של גרפים. נניח שיש לי שני גרפים שהם שונים, זאת אומרת, הם מייצגים איזשהו גרף אחר. נשאלת השאלה, האם הרשת שלי יודעת לתת להם לייבל אחר? יכולה בעצם להוציא ארטפוט אחר לכל אחד מהם. זה נראה כבר משהו טריוויאלי כמעט, נכון? מה הבעיה? לוקח את האינפוט שלי ומוציא משהו אחר. אבל באופן כמעט הזוי, מסג פאסים גדולה נטרוקס, וגם הרבה רשתות אחרות שדיברנו עליהן, יש המון גרפים שהם לא יודעים להפריד. אני אתן לך דוגמה קטנה. תחשבו על גרף רגולרי, זה אומר שהקודקודים, יש את אותו דרגה
0: לכל אחד מהקודקודים. אותו, אותו מספר קשתות לכל קודקוד. קוד.
1: כן, אז ספציפית תחשבו על גרף עם שני משולשים, שהם דיסקונקטד, וגרף של משושה. הם שניהם שתיים רגולריים, אבל message passing neural network לא, לא יודע להפריד ביניהם, כי מבחינתנו כל הסביבות נראות אותו דבר. אז יש כאן איזה מין uh, בעיה אינרנטית חמורה. שצריך להתמודד איתה, כן? כי לא הבאתי לך עכשיו איזה שני גרפים, כאילו, שאני יודע שזה מתמטיקאי שעכשיו 100 שנה והמציא כדי לדפוק אותם. זה שני, שני דברים די פשוטים בסך הכל.
0: זה קצת כמו מה שאמרנו בהתחלה, זאת אומרת, יש לך גרף, אתה מייצג אותו עם המטריצת שכנויות שאמרת. אין נצרת מטריצות אפשריות לייצג את אותו גרף. אז האם יש לך שתי מטריצות, לך תדע אם זה גרף, אותו גרף, או אקספרסיביות. זאת אומרת, יש לך שתי מטריצות שונות. האם הן ייצרו את אותו גרף או לא? נכון, נכון. רק שבמקרה הזה שנתתי עכשיו, ובהרבה מקרים
1: אחרים, קל לנו לעשות את זה. למשל, אם הייתי יודע לספור את מספר רכיבי הקשירות בגרף, אז הייתי יכול להפריד ביניהם בשנייה. אחד זה אחד, בשני זה שתיים. אבל ה- message passage ‫אבל אני רק אגיד, כי אנחנו לקראת סיום, ‫שיש מאמץ מאוד גדול ‫בתחום של GNNים ‫לייצר רשתות שהן יותר אקספרסיביות, ‫שידעו להפריד בין הדברים האלה. ‫יש כנראה מאות מאמרים על זה ‫מהשלושהב השנים האחרונות.
0: ‫נושא מאוד מעניין, ‫מי שרוצה,
1: ‫אנחנו נשאיר גם כן איזה לינק הזה.
0: אז חגי, תשמע, אני קודם כל, אני למדתי המון מהפרק הזה, ומאמת, נושא מאוד מעניין, אני תמיד אוהב את הדברים היותר מתמטיים. מה שאני לוקח מזה, שהבעיה היסודית, ככה נשמע לי, לא יודע, תגיד לי אתה עוד מעט מה דעתך, שבחוט השדרה של כל עולם הגרפים זה הייצוגיות. איך הייצוג נהיה חד חד ערכי, איך מבדילים, ו... זה חוזר עליו, ככה זה נשמע לי. בכל אופן, חגי, המון תודה, אני בטוח שגם המאזינים הפיקו המון. מקורות לקריאה, אתה תיתן לי ואנחנו נוסיף לתיאור הפרק. כמה מילים לסיום, אתה רוצה עוד להגיד משהו שלא נאמר? אגב, טרנספורמרס לא הספקנו לדבר, אבל משהו שאתה רוצה להגיד לסיום? א', תודה, היה כיף. ב',
1: לא הספקנו להגיע לכל הדברים, מן הסתם, יש המון דברים יפים בתוך התחום הזה. מי
0: שאוהב
1: למידה ומתמטיקה, Uh, אני חושב שזה תחום אדיר בשבילו, מאוד uh, ממליץ לי להיכנס אליו. חוץ מזה, אני יכול להגיד שמשנה הבאה יש שני קורסים מאוד רלוונטיים למה שדיברנו עליהם בטכניון, אחד על, uh, על תכנון uh, uh, של רשתות uh, באופן כללי, ואחר כך זה סימטריות או פעולה של חבורה, והשני על גרפים. אז uh, מי שסטודנט בטכניון מתארים מתקדמים, uh, יכול ללמוד מהקורסים האלה
0: גם. מעולה חגי, המון תודה, שבוע טוב לך ולמאזינים, ונתראה בפרק הבא. אקספליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להכיר לכם ולנו מונחים למשילרן ואיי איי